0: Ici l'Europe.
1: Bonjour, bienvenue et merci de nous rejoindre. Nous sommes ensemble sur France 24 et RFI pour recevoir notre grand invité. Aujourd'hui, nous recevons une figure du Parlement européen, bruxellois de naissance. Il est dans les institutions, toujours un peu à la maison finalement, et que ce soit au Parlement où il siège depuis 2009, ou ici au Conseil européen qu'il fréquente assidûment. Notre invité est un écolo hyperactif au sein du groupe Les Verts, Alliance Libre Européenne, dont il est le coprésident depuis bientôt dix ans. Il fait figure quelquefois d'agitateur quand l'Europe n'est pas à ses yeux, à la hauteur, adepte des bons mots, des mots forts, aussi dans l'hémicycle quelquefois lorsqu'il s'agit de désarçonner l'adversaire politique dont il ne partage pas forcément les conceptions, on peut le reconnaître. Notre invité, c'est Philippe Lamberts. Philippe Lamberts, bonjour. Bonjour. On est ici au Conseil européen où se réunissent les chefs d'État et de, et de gouvernement, mais comme je le disais en introduction, vous y, êtes, vous y avez vos habitudes. Ce sommet de décembre, euh, on vous a vu d'ailleurs assister à cette annonce en temps réel de l'ouverture, de l'adhésion à l'Ukraine, à l'Ukraine, à la Moldavie, à la Géorgie, ouverture donc d'une perspective aussi pour, pour la Bosnie euh, dans un deuxième temps. Mais c'est le dossier ukrainien euh, bien sûr qui a retenu l'attention. On annonçait des discussions difficiles, laborieuses et puis euh, finalement l'annonce a été rapide en validant cette ouverture. Vous pensez que l'Europe a été fidèle à ses promesses et à ses ambitions
2: ah, Il s'en est fallu de peu que, que l'Europe rate le coche, elle ne l'a pas raté. Euh, Viktor Orban ayant reçu son incitant de 10 milliards d'euros euh, a finalement laissé la décision se prendre sans lui. Donc, il n'a pas exercé de veto et, et tant mieux. Et je crois que c'est un signal absolument indispensable à envoyer à l'Ukraine. Et à contrario, rater l'obstacle aurait permis à Vladimir Poutine de refaire une conférence de presse aujourd'hui pour se gausser de l'indécision et de la désunion des Européens. C'est pas ce qui s'est passé. Et donc, je m'en réjouis de la manière dont on y est arrivé, par laquelle on y est arrivé. En, en libérant 10 milliards de, de fonds européens pour, à, à Viktor Orban, elle est moins élégante qu'on qu voudrait le, nous le faire croire. On a longtemps mis en avant l'Ukraine.
1: L'Ukraine qui défend nos valeurs. L'Europe a longtemps offert un front uni, mais... Certains, avant même, en fait, l'ouverture des discussions de l'adhésion, déjà mettent en avant, eh bien, les dangers, les dangers de faire adhérer un pays comme l'Ukraine, plus de 40 millions d'habitants. Vous les avez entendus, c'est un géant agricole, ça va modifier à la fois l'Europe, son fonctionnement et notamment ses financements. On leur répond quoi, Philippe Lamberts?
2: Ben, je trouve ça assez curieux de, de raisonner de la manière suivante s'allier avec quelqu'un de gros. C'est pas bon pour nous. En fait, euh, je pense que euh, dans, dans la géopolitique, la taille compte. Euh, les ressources comptent. Et si vous regardez euh, l'Union européenne, c'est presque 500 millions d'habitants. Mais sur un confetti, euh, je pense que l'adhésion de l'Ukraine apporterait à la fois des ressources, je pense un peuple qui est très motivé pour la construction européenne, euh, également une profondeur stratégique pour pour l'Union européenne. Alors bien sûr, ça veut dire une, une frontière directe avec la Russie, euh, en l'occurrence l'agresseur, mais on a déjà euh, une frontière directe avec euh, avec la Russie en Finlande, dans les pays baltes, euh, donc c'est pas nouveau. Simplement, cette frontière serait un peu plus longue qu'auparavant. Alors c'est passé un peu sous le radar
1: mais dans les conclusions du Conseil je sais que vous les avez regardées il est dit que chaque partie doit poursuivre ses réformes que le Conseil proposera aux États membres des réformes euh, d'ici à l'été prochain en vue d'adoption de, de ces réformes euh, à l'été 2024 qui dit réforme dit réforme de financement car ces intégrations elles, elles vont effectivement changer la donne au niveau du budget européen à quoi il faut s'attendre en matière de réforme parce que là c'est un petit peu le, le non-dit de, de cette annonce du sommet quand même
2: Alors il y a d'abord Or, les réformes que les, les pays candidats doivent, euh, doivent réaliser, il y en a encore beaucoup. Et c'est clair que même Viktor Orban a raison en disant que ben, à ce jour, euh, l'Ukraine ne satisfait pas à toutes les conditions pour euh, adhérer à l'Union européenne, tant s'en faut. Donc il y a encore un énorme travail à faire. Et c'est vrai d'ailleurs des autres pays candidats. Maintenant, l'Union européenne va devoir se réformer aussi assez profondément. Si on devait garder les règles de financement actuelles, qui sont totalement insensées, eh bien l'Ukraine au sein de l'Union européenne se retrouverait être le seul pays bénéficiaire net du budget européen, tous les autres pays, à l'exception peut-être de la Bulgarie, deviendraient contributeurs nets. Donc clairement, il faut repenser de fond en comble le mode de financement de l'Union européenne, d'autant plus que, et ça, c'est la mauvaise nouvelle du, du, du sommet, c'est que les chefs d'État et de gouvernement ont été infoutus de se mettre la, à la hauteur de, de leurs propres ambitions. Ils n'arrêtent pas de rajouter des missions à l'Union européenne, mais quand il s'agit alors d'apporter de, des financements qui vont avec ces missions, alors non, c'est pas possible, il faut toujours faire plus avec moins. Désolé, mais ce raisonnement, il, est, il, il a ses limites. Et donc, je crois qu'on est, on est vraiment on est à la corde, on est à l'os, il faut que l'Union européenne ait les moyens de ses ambitions. Et, et donc, soit les États membres cotisent à l'Union européenne, soit ils permettent à l'Union européenne de lever directement l'impôt. Malheureusement, je ne vois pas beaucoup d'hommes et de femmes d'État autour de la table pour taper du poing sur la table et dire « à un moment, il faut sortir de ce, de ce mode de financement complètement, euh, complètement suranné » et arriver finalement à ce que notre union commune se finance directement par l'impôt ou par la dette et euh, adopte son budget, et plus à l'unanimité. Je suis désolé, dans quel, dans quel état de l'Union européenne on adopte le budget à l'unanimité Il, il s'adopte à la majorité. Alors ça peut être des majorités spéciales, mais euh, l'unanimité est un verrou et qui donne évidemment un pouvoir de chantage à n'importe quel membre du Conseil européen, comme par exemple Victor Orban. Voilà la candidature ukrainienne sur les rails.
1: Pourtant, les discussions elles se sont annoncées très laborieuses, elles l'ont été. Et si les discussions s'annonçaient difficiles, c'était en creux aussi à cause de ce bras de fer permanent sur la question entre les 26 États euh, membres et puis euh, la Hongrie de Victor Orban. Je simplifie un petit peu pour vous. Est-ce qu'on est allé trop loin Est-ce que euh, la raison, c'est peut-être pas aussi que d'autres, étaient plus ou moins d'accord, mais moins ouvertement peut-être que Victor Orban et que certains ne voulaient pas prendre
2: leur responsabilité dans un blocage. J'ai une lecture un peu différente. Le fait qu'il s'est il trouvé 26 États membres pour dire oui au démarrage des négociations avec l'Ukraine, montre que Viktor Orban n'avait sans doute pas d'alliés sur ce point-là au Conseil. Par contre, le fait qu'on lui ait lâché euh, 10 milliards d'euros à deux jours du sommet, là, pour moi, c'est problématique, parce que, alors, j'entends bien les arguments juridiques de la Commission disant que, euh, nominalement, les conditions qu'on avait posées à la libération de ces 10 milliards avaient été remplies par le gouvernement hongrois, et donc, forcément, si on demande à la Hongrie de respecter les règles, ben, on doit les respecter aussi. Cependant, euh, notre lecture juridique de l'affaire, la, de, de et que si l'Union européenne avait voulu retenir cet argent, elle aurait pu. Et donc, clairement, euh, ce qui s'est passé, ce n'est pas un bras de fer, c'est du chantage. C'est fondamentalement du chantage auquel il faut bien admettre euh, que le Conseil et la Commission ont répondu favorablement, enfin, ont répondu en libérant, en libérant de l'argent. J'espère que le reste de l'argent qui reste gelé aujourd'hui euh, et qui est destiné à la Hongrie ne sera pas libéré tant que le régime n'aura pas changé. Mais clairement, Victor Orban montre bien il n'a aucune intention de s'amender. Il continue à, à traîner l'Union européenne dans la boue, dans des campagnes d'affichage en, 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 en Hongrie. Donc, clairement, les réformes qui. C'est au niveau local. Ah ben, évidemment, enfin, c'est ce qu'il est ce qu estime. Mais c'est est un pays qui n'est plus une démocratie. C'est un régime autocratique où dans lequel les médias sont très étroitement contrôlés par euh, par le pouvoir et où l'opposition est bridée par tous les moyens possibles. Et donc là, euh, on paye aujourd'hui, en fait, notre pusillanimité pendant des années. On a laissé faire Orban parce qu'il était couvert par Angela Merkel. et Elle l'a couvert euh, sans, sans limite jusqu'à la fin... Euh, ce qui veut dire qu'il s'est senti tout à fait libre de, de, de lancer sa dérive autocratique. Il l'appelle illibérale, mais il faut rappeler les choses par leur nom. C'est une dérive autocratique. Enfin, Planberts, vous avez parlé de chantage avant même
1: le sommet. D'autres, comme votre camarade vert, un hein, habitué de, de nos antennes, d'ailleurs, Daniel Freund s'est emporté évoquant un pot de vin euh, à, à Budapest lorsque la commission a annoncé, juste avant le sommet, donc cette validation d'une partie du plan de relance hongrois. Chez les écolos, on, on, on ne mâche pas ces mots. Ce versement, quelques jours avant le,
2: le sommet, vous êtes toujours en colère, c'était maladroit Oui, oui, tout à fait, parce que, je le répète, sur le fond, Victor Orban ne change rien. Je veux dire, il fait des adaptations cosmétiques pour rencontrer les exigences, mais nominales de, de l'Union européenne, mais sans absolument rechanger la, la nature du régime pour le rendre à nouveau plus démocratique. Ce n'est absolument pas son intention. C'est un homme corrompu, c'est un homme qui aime l'argent et qui, en fait, a bâti un système clientéliste autour de lui avec de l'argent européen parce qu'il est évident que les ressources financières du pays ne lui permettraient pas d'abord de mener le train de vie qui le sien et d'alimenter un clientélisme comme il le fait. Et donc, il se sert de l'argent européen pour alimenter ses amis. Et, c et, c et, c et ça court. Et donc, c'est à ça qu'il faut mettre un terme. Euh, et je trouve que l'Union européenne s'y est prise très tard. Euh, les dérives étaient observables il y a au moins dix ans. Et euh, on s'y est pris très tard pour, pour activer, en fait, le seul moyen qui, paie, qui compte vraiment. Et d'ailleurs, Victor Robin nous le montre en creux, c'est l'argent. C'est la seule chose qui l'intéresse. Parce que lui, euh, vous dites, il fait du chantage, il nous tord le bras. C'est quoi la réponse ben, la réponse, c'est qu'on devrait lancer une procédure, enfin non, mettre, euh, mettre réellement en œuvre la procédure de l'article 7, c'est-à-dire une procédure qui vise à suspendre le droit de vote de la Hongrie au, au sein de l'Union européenne. Si la Hongrie, aujourd'hui, était candidate avec ce gouvernement, elle ne rentrerait pas dans l'Union. Elle ne satisfait pas aux conditions euh, pour être membre de, de l'Union européenne. Et donc ça, ça montre aussi un des problèmes qu'on a. C'est qu'on met la barre très haut pour que des, des, des pays accèdent à l'Union européenne. Et c'est très bien, mais après ça, on est beaucoup plus laxiste pour s'assurer que cette barre est toujours rencontrée par les par les États membres. Et bon, la Hongrie est évidemment le pire cas qu'on qu observe au sein de l'Union, mais il y en a d'autres, hein. et, et, et il y a beaucoup d'États qui, sur tel ou tel point de l'État de droit, euh, sont euh, sont problématiques.
1: Alors, en parallèle, le Premier ministre hongrois est apparu un peu plus isolé dernièrement, avec notamment un changement en Pologne, et le retour des, des pro-européens, retour confirmé pour Donald Tusk, on en parle dans un instant,
0: après les précisions de David Gilbert. De retour aux affaires, après huit années de gouvernement nationaliste. Le nouveau Premier ministre, qui avait déjà occupé ce poste de 2007 à 2014, s'adresse au Parlement polonais et annonce un virage à
1: 180 degrés. La Pologne va retrouver sa force et, sans exagérer, la position qu'elle mérite. Une position de leader dans l'Union européenne par la coopération et le respect de la grande communauté qu'est l'Europe d'aujourd'hui.
0: La coalition pro-européenne qui a remporté les élections d'octobre devrait radicalement modifier le positionnement de la Pologne sur le continent. L'ancien président du Conseil européen a notamment promis de revenir sur les atteintes à l'état de droit mises en place par le PIS, le parti conservateur au pouvoir depuis 2015. Le détricotage législatif attendu permettrait le déblocage de 35 milliards d'euros de fonds européens bloqués par Bruxelles et redonnerait dans le même temps un peu d'enthousiasme à la frange la plus progressiste de la population polonaise.
1: Le gouvernement précédent était anti-européen et nous sommes passés à côté de beaucoup de choses. Je perds ma voix en parlant de cela, j'ai des frissons,
0: mais je pense que c'est un grand, grand jour pour l'indépendance de ce pays. Donald Tusk s'engage par ailleurs à apaiser les tensions économiques croissantes avec le voisin ukrainien. Il appelle l'Occident à une mobilisation totale en faveur de Kiev dans sa guerre contre Moscou.
1: Alors en parallèle, le Premier ministre hongrois était un peu isolé avec notamment euh, en Pologne le retour des pro-européens. retour confirmé pour Donald Tusk. Euh, ancien président du conseil, il a siégé ici même avant Charles Michel,
2: c'est un pro-européen qui accède au pouvoir, ça vous inspire Philippe Lambert ah bah Évidemment, je veux dire, de voir qu'on peut encore battre à la régulière euh, les nationaux populistes, euh, ça fait du bien, C'est, ça sera encore très difficile en Hongrie parce que le système là, a été complètement tordu au profit d'Orban, mais c'était encore possible en, en, en Pologne. Maintenant, Donald Tusk va avoir un travail considérable de détricotage, de toutes les dérives de ses prédécesseurs. Donc, ça prend du temps... Euh... Et, euh, et ce que j'espère, c'est que ça va aller vite, de manière à ce qu'on puisse rapidement libérer les fonds du plan de relance européen, dont la Pologne a extrêmement besoin. Euh, et c'est dans notre intérêt à tous que ces fonds servent à quelque chose. Je veux dire qu'ils restent sur les comptes de, de l'Union européenne, ça n'a évidemment aucun sens. Il faut que cet argent soit dépensé à bon escient par le nouveau gouvernement, mais donc il va falloir cravacher, cravacher ferme.
1: Alors justement, dans quelques mois, ce sera les élections européennes, elles se tiennent en juin prochain. On annonce dans beaucoup de pays européens
2: une montée des partis populistes d'extrême-droite, ou souverainiste, ça vous inquiète ah, Évidemment, ça m'inquiète. Et je dirais que ce qui m'inquiète le plus, c'est que euh, ces partis euh, nationaux populistes sont euh, renforcés par le ralliement deux partis, je vais dire euh, traditionnels, à leur langage. On l'a vu sur la question de la migration. Le, le, le premier ministre libéral euh, néerlandais a fait tomber son propre gouvernement sur la question migratoire. Devinez qui gagne L'extrême droite. Euh, en France, on voit bien que la, la droite traditionnelle aujourd'hui euh, a adopté tout à fait le langage de, de l'extrême droite. Et en fait, les gens préfèrent toujours l'original. Donc, la première chose que j'espère et sur laquelle je compte de la part des partis euh, historiques qui ont forgé l'Union européenne, les chrétiens démocrates, les sociaux les démocrates, les libéraux, les verts, ça fait pas de doute évidemment, c'est de ne pas emboîter le pas, de ne pas alimenter la machine à peur de, euh, de l'extrême droite. Et je me dis que le pire n'est jamais sûr. On l'a vu avec, euh, avec les élections en Espagne, tout le monde donnait l'extrême droite et la droite gagnante, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas et donc c'est aussi à des partis comme le mien de faire le boulot, de faire une campagne convaincante, une campagne énerg énergique. Euh, une campagne réaliste aussi, mais en tout cas une campagne qui à la fois donne envie et donne confiance. Ça, c'est le boulot que nous tous devons réaliser, mais je dirais en particulier les Verts, parce que ce qui est en jeu pour la campagne, c'est clairement le stop-hook encore du Green Deal européen. Donc, on, on, il faut créditer euh, Ursula von der Leyen d'avoir lancé l'Europe sur la voie de la transition écologique, euh, mais on voit bien la, montée de bouclier, la levée de boucliers de l'extrême droite en elle, mais suivie par la droite traditionnelle et, euh, et, et donc aussi, aussi bien libéraux que chrétiens-démocrates, euh, il y a un vrai risque que la parenthèse, euh, en tout cas l'épisode 2019-2024 ait été une parenthèse et que le, le, le Green Deal s'arrête. Alors, vous-même, Philippe Lamberts, vous êtes co-président du groupe euh, Les Verts, euh, Alliance
1: Libre Européenne. Vous êtes au cœur de, de la machine, euh, mais vous n'allez pas vous représenter en
2: 2024 non, ça, ça c'est le résultat d'une conviction qui est la mienne depuis très longtemps, que lorsqu'on exerce des responsabilités politiques, ça doit être à durée déterminée. Euh, bien sûr, je, je ne suis pas fatigué, j'aurais je, je, pu physiquement faire un quatrième mandat, mais je m'étais engagé, lorsque j'étais arrivé au Parlement européen, à faire deux ou trois mandats. Je, je, je voulais en faire deux, parce que un seul, c'est cinq ans, c'est, me semble-t-il, trop peu pour vraiment euh, valoriser l'expérience qu'on acquiert. Je vous cache pas que en cours de deuxième mandat, j'avais tellement l'impression de ramer à contre-courant que j'ai pensé arrêter. J'ai à ce moment-là reçu énormément d'encouragement à continuer, donc je me suis lancé dans un dans un troisième mandat et ce fut une heureuse surprise, celle du Green Deal et de l'arrivée d'Ursula von der Leyen à, à la tête de la commission, mais j'estime que 15 ans au parlement dont 10 à la tête du groupe DÉV, ça suffit. Je veux dire, il faut pas il faut partir aussi sur une bonne note et pas euh, et pas euh, à un moment où, finalement, les gens regardent leur montre en disant « Il a, est temps qu'il s'en a celui-là ». Et donc, voilà, je pense que je peux continuer à servir la cause que j'ai défendue pendant 15 ans au Parlement européen à d'autres endroits et d'une autre manière. Voilà, je suis pas, je vous dis, je, je suis pas dans un état d'esprit de pré-retraité, absolument pas. J'aurai 61 ans l'an prochain. Donc, je compte continuer à, à agir pour faire avancer la transition écologique et solidaire, mais dans une autre fonction, dans un autre rôle. Euh, voilà, on verra bien ce que l'avenir réserve.
1: Il reste des combats, donc le, le pacte vert, vous l'avez évoqué, vous euh, vous êtes impliqué dedans, vous avez été surpris, je crois, euh, de, de l'annonce de, de Ursula von der Leyen qu'on n'attendait pas forcément non. aussi impliqué sur le climat. On n'y croyait pas vraiment. On n'y croyait pas, on est d'accord. Non. Euh, vous avez eu des mots assez favorables à, à, à son encontre et puis euh, désormais, bah, ce pacte vert, vous vous êtes impliqué énormément, euh, vous en êtes un des artisans à, à votre échelle et puis j'imagine que... Bah, le résultat, euh, ce qu'il en est aujourd'hui, il vous a pas
2: forcément plu. Vous
1: pourriez donc après les élections tenter de jouer un rôle après votre mandat.
2: Ah, c'est ce que j'essaierai de faire. En tout cas, si le Green Deal continue, s'approfondit et s'élargit, euh, alors si je peux aider, euh, si je peux aider à, à le faire avancer, ça oui, évidemment. Euh, maintenant, je voudrais nuancer. Donc c'est vrai que nous avons voté contre euh, Ursula von der Leyen parce qu'en effet, on n'y croyait pas. Il faut, faut lui reconnaître qu'elle a quand même démontré la solidité de son engagement pour le Green Deal. Mais euh, son engagement n'est pas suffisant. Il faut des majorités au Parlement et au Conseil. Et c'est là que ça coince maintenant. Euh, c'est que les gens qui, en fait, n'ont jamais voulu du Green Deal n'osaient pas s'élever contre eux, le Green Deal parce qu'il y avait les marches climat et tout. Mais deux ans, trois ans plus tard, quand c'est la guerre, le, la crise du pouvoir d'achat, etc., ils se sentent beaucoup plus autorisés à donner de la voix contre le Green Deal. Et donc, il va falloir renforcer le camp de ceux qui disent que cette transition écologique et solidée. sans elle, eh bien, nos sociétés, elles vont, elles vont disparaître. Et donc, euh, euh, mais il y a du travail qui a été fait. Donc, personne ne peut dire que le Green Deal, c'était de la, de la poudre aux yeux. En tout cas, sur le plan climatique. Par contre, sur le plan de la biodiversité, sur le plan de la protection de la nature euh, contre les pollutions notamment, sur le plan de l'exploitation éhontée de la nature et du vivant, là, on n'a pas avancé. On n'a pas avancé. Et le meilleur exemple, c'est la politique agricole commune qui est absolument pas alignée avec le Green Deal européen. Et on voit là la force du lobby de l'agrobusiness. Je ne vais pas dire du lobby agricole. Parce que, en fait, beaucoup de fermiers ont tout à gagner du Green Deal. Mais ceux qui parlent au nom du monde agricole, c'est les dirigeants de l'agrobusiness. Et ça, il va falloir qu'on s'y attaque.
1: Merci à vous, Avec Philippe lambertsco président du groupe Les Verts Alliance Libre Européenne jusqu'aux prochaines élections de 2024, donc pour quelques mois. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions sur France 24 et RFI. Un grand merci aux téléspectateurs et aux auditeurs pour leur fidélité. Et à bientôt sur nos antennes.